0: en sintonía son en punto las 8 de la mañana qué tal cómo están muy buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva semana en nuestra ventana de opinión eh, por supuesto nos sorprende el fin de semana con un acontecimiento dramático que abona en la dirección de la complejidad con la que los acontecimientos se desarrollan y no es otra cosa evidentemente que un nuevo conflicto bélico en Oriente Próximo que ha sorprendido, llenado de estupor, de dolor, por supuesto roto todas las defensas de la inteligencia israelí, un ataque sorpresa del grupo terrorista Hamas, que eh, pues, evidentemente eh, a pesar de una reacción muy rápida ha generado un enorme golpe, tanto que se dice que desde hace 50 años, porque justo se, se conmemoraba el día 6 de octubre, el 50 aniversario de la guerra de John Kippur, no había pasado algo de esta naturaleza, de esta envergadura y de unas implicaciones por ahora inimaginables. Boris, qué fin de semana más terrible, qué imágenes más desgarradoras, algunas que se han visto y otras, por supuesto, eh, resguardadas eh, por el dolor de las familias y por el drama que vive en este momento la sociedad israelí.
1: Sí, bueno, buenos días. Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro. Impresionante, impresionante que en dos días más de mil personas hayan muerto, ¿verdad? El intempestivo ataque del grupo jamás, que no es la Autoridad Nacional Palestina, obviamente, pero que quizá con las implicaciones… Que es otra cosa completamente, que es otra cosa
0: completamente, claro.
1: Que habrá que irlo explicando a pesar de que tenemos 50 años de no poder entender qué es lo que está pasando allí. Pero además, la investida israelí contra Gaza, que es una de las zonas más superpobladas del mundo, en un espacio tan corto de territorio, más casi 2.5 millones de personas. Entonces, las implicaciones de lo que esto vaya a tener, Vilma, como lo decís, están, están en, en agenda. Sí, esta semana, por supuesto, vamos a
0: tomar el tema y tan pronto como martes o miércoles, estamos re acomodando también nosotros la agenda para observar las uh, circunstancias, el el cómo, el quién es, el por qué, ¿verdad? de las implicaciones de esto que es tan complejo. Que pasará. Eh, en realidad, el grupo Jamás es un grupo terrorista, así este, eh, definido en el mundo entero que tiene el control de una parte del territorio palestino, que es el territorio de la Franja de Gaza. El, que el que gobierno oficial palestino el de la organización, ¿verdad?, eh, palestina, el gobierno de Mahmoud Abbas tiene eh, control de territorio y actúa sobre Cisjordania, que, cuya capital, Belén, es donde se encuentra asentada la autoridad de gobierno. Pero esta circunstancia, por supuesto, tiene que ver con un ataque despiadado de jamás contra eh, la sociedad de Israel un sábado, un día festivo, un día no tan significativo como Yom Kippur, pero importante también. Los sábados, de todas maneras, son los días eh, de descanso. Y lo cierto es que esta circunstancia es dramática por donde quiera que se le mire, porque hay muchas personas que están eh, heridas, desaparecidas, Rehenes que están en manos de los terroristas y las implicaciones de la respuesta israelí durísima, ya se están desplegando además este eh, refuerzos desde, el, sí. desde la zona de oriente de Estados Unidos que ya va en camino hacia allá, y por supuesto que no sabemos qué va a pasar con eh, Hezbollah, que es una milicia terrorista mucho más fuerte que está del lado de Líbano y una circunstancia de vulnerabilidad por otro lado de la frontera, además del sur, en Gaza, en la frontera de Líbano, puede ser realmente este muy, muy... Eh, nada pinta bien. Preocupa. No, nada, nada pinta, pinta bien, bien porque esto no se va a quedar así fácilmente. Eh, los israelíes van y ya están respondiendo, pero en los próximos días, en las próximas horas, se eh, eh, prevé que va a haber un ataque mucho, muy fuerte de retaliación por lo que ha sucedido. Es muy, muy duro. Hoy conversamos de migración. Hoy conversamos de otra eh, arista sensible mmm, de la política pública eh, de América Latina y, por supuesto, la de Centroamérica y ahí, ahí la de Costa Rica también. Nos acompaña doña Marta Vindas, que es directora de Migración y se va a incorporar en unos minutos don Mario Zamora, que es ministro de Seguridad Pública y rector del área migratoria. Eh, a propósito de una declaratoria de emergencia nacional, que nuestro país eh, emitió el 27 de septiembre, hace dos semanas, y eh, para atender la crisis migratoria a propósito de la reunión que está en vistas en México de todos los mandatarios del área y del encuentro que se realizó el fin de semana pasado entre los presidentes Chávez y Cortizo de Panamá. Pues de todo esto conversamos hoy, eh, tratando de moverle un poco el ángulo uh, a la situación de seguridad, pero también, pues, por supuesto, le preguntaremos a don Mario algo sobre ello. Doña Marta Vindas, es directora general de Migración y Extranjería. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, doña Marta.
2: Buenos días, doña Vilma. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos y todas las personas que hoy están conectadas con el programa, escuchando estos temas de, de interés, y para toda la población, porque no estamos exentos también de vivir uh -huh. situaciones difíciles ahora con esto del flujo migratorio también. Sí, claro. Sí. Los,
1: los desplazamientos se dan por razones políticas, económicas, de salud, ¿verdad? y son dramas sí, humanos. Ambientales, ambientales y de toda naturaleza. La
0: guerra, por ejemplo, desplaza tanto. Y ahora yo venía un poco dándole vuelta a esto. Eh, es terrible, ¿verdad? Porque eh, las guerras desplazan todo el interés que la comunidad internacional debería tener en las circunstancias del cambio climático, mueven todos los millones que no pueden mover las personas vulnerables en las crisis migratorias, por ejemplo, ¿verdad? Esto es muy dramático y además es una realidad, es decir, lo que nos sucede a nosotros con el dolor de los haitianos, de los ecuatorianos, de los venezolanos, eh, hay que decirlo así, puede sonar muy eh, desalmado, tiene poca importancia tiene poca importancia para la comunidad internacional, eh, que acaso saca unos cuantos dólares, unos cuantos euros para poder paliar la situación. Pero la, la verdad es que la mayoría de las circunstancias tenemos que enfrentarlas con nuestros recursos, con nuestras propias limitaciones. Eh, tampoco podemos decir allá ellos que se la jueguen como puedan, porque tienen que pasar por aquí, ¿verdad? porque es, es una cuestión de de crisis humanitaria mundial, ¿verdad? porque tampoco es aquí. En fin, doña Marta, usted con la experiencia que tiene en el cargo, eh, ¿cómo calificaría de entrada la situación de la crisis migratoria en Costa Rica? Yo no, no la conozco, no sé cuál es, digamos, su expertise, eh, y me lamento y me disculpo por ello, pero me gustaría que nos explicara desde su experiencia cuál es la situación hoy en Costa Rica de la crisis migratoria.
2: Claro, doña Vilma. Bueno, no tengo mucho tiempo en el cargo, pero eh, el trabajo que hemos tenido en los últimos meses ha generado la suficiente experiencia para poder eh, tener que generar estrategias de enfrentamiento a esta realidad que tenemos como país. Eh, se nos ha venido aumentando significativamente en los últimos meses el flujo migratorio. Pasamos de mil personas... 700 mil personas a 3.500, mil personas en los últimos meses. Esto desborda cualquier capacidad eh, institucional a nivel de país, desborda también la capacidad de respuesta que tenemos desde las diferentes instituciones y eso nos ha venido a generar… Eh, una obligatoriedad de montar una estrategia interinstitucional para poder enfrentar esta realidad. Eh, en este momento, como bien lo dice doña Vilma, eh, a partir de la reunión con los señores presidentes y a partir mm. de ese acuerdo binacional, se han logrado establecer estrategias conjuntas para poder establecer de la mejor forma posible este flujo migratorio. La idea es que esta capacidad eh, de respuesta se amplíe a partir de que los buses de Panamá ingresen directamente al territorio nacional. Costa Rica tiene un lugar que llamamos el Catén, mm. que es una zona de tránsito, pero también este,
0: aquí damos espacio... Eh, perdón que la interrumpa, doña marta ¿Sí? el CATEM no es un lugar, eh, no es un, un territorio, es un centro es un de atención físico. temporal, es un espacio, sí, espacio físico, físico que se llama, que, que, que abreviadamente se le dice CATEM y está ubicado en corredores.
2: Así perdón. es, así es, doña Milma. Es espacio eh, de zona de tránsito para eh, las personas que van ingresando en esos, en esos buses eh, aquí los buses esperan, eh, los que van de Costa Rica hacia la zona norte, esperan estos buses que ingresan de Panamá y las personas son trasladadas hacia la frontera norte.
0: Bueno, digamos, pero ahí en el CATAM, explíquenos para conocer todos cómo es. Ahí la gente es recibida, se baña, le dan comida, en fin, ¿hay ¿Qué, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos
2: dos realidades. Tenemos dos tipos de personas que ingresan al Catén. Las que vienen de tránsito que no se quedan no en el Catén, que se suben, se trasladan a estos buses que van de El Catén a la frontera norte y las personas que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad y que son identificadas por nuestra Policía Profesional de Migración y son ya trasladadas al Catén, pero en una condición de mayor estadía en, este en realidad Atención. todos
0: son de tránsito. Eh, lo que pasa es que hay unos que se quedan unas horas y otros, otros... se quedan unos días o unas semanas. Exactamente, ¿Es así? así es. Doña todos Marta. son de
2: tránsito y la idea de ellos es seguir hacia el norte. Ninguna sí. de estas personas quiere, quiere quedarse, quedarse en nuestro país.
1: Doña Marta, es importante, verdad, señalarle a la audiencia que todo el tiempo tenemos estos flujos migratorios así y usted es. lo apunta muy bien cuando dicen son años de que están pasando personas que vienen del sur hacia los Estados Unidos, pero que hay picos, picos que desbordan esa atención por las condiciones propias de las personas en condición de, de, de migrantes. Entonces, este es el que estamos enfrentando ahora y por el cual el gobierno ha declarado emergencia, porque tenemos un pico que nos ha desbordado ya desde hace semanas, casi que meses que venimos enfrentando esta situación ahí en Pasocanoas, y de allí una de las soluciones que tomó el gobierno con la declaratoria de emergencia fue volver a rehabilitar este centro de atención temporal que es el que, el que se conoce como Catem. Entonces, entendiendo lo que usted está explicando, los buses de Panamá pasarían por el, por el, por la frontera de Pasocanoas y llegarían hasta el Catem, para no quedarse ahí en Pasocanoas.
2: Exactamente, eso es lo que se quiere eh, generar. La idea y el objetivo de, este, de esta atención a nivel de país es generar un flujo migratorio seguro, brindar esa seguridad a las personas que están en este tránsito, uh -huh. pero también… Eh, que no afecten las poblaciones por las cuales estas personas en tránsito Que, que las
0: afecten lo menos posible. Que
2: las afecten lo menos posible, Exacto. exactamente. Entonces ese fue el objetivo, eh, uno de los muchos objetivos para poder eh, lograr el tránsito seguro y pasar estas personas mm. al CATEN. El CATEN siempre ha estado abierto, lo que pasa es que eh, se abría para estas personas con mayor vulnerabilidad, claro. ¿verdad? Entonces el, la parte de... Eh, Señor Ministro, buenos días.
1: Sí. Buenos días, don Mario.
0: Buenos días, Ministro.
2: La parte de eh, la diferencia en este momento es que además de las personas de mayor vulnerabilidad, porque ya de por sí todas son vulnerables, sí, claro. Claro, pero de claro. mayor vulnerabilidad eh, es, están ubicadas en el CATEN donde se le dan condiciones médicas, condiciones psicológicas, condiciones de alimentación a quien lo uh -huh. requieren y también las van a llegar las personas de tránsito que no requieren ser atendidas en estas condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, como ven, son dos poblaciones que tenemos diferenciadas en cuanto a la vulnerabilidad y claro. cuanto a las necesidades de atención. Ok, que uno requieren.
0: podría pensar que debería haber un espejo CATEM en la zona norte. ¿Cómo se hace con las personas que llegan a la zona norte antes de pasar por Nicaragua? ¿Y cuál es la situación en este momento del tránsito de Nicaragua? Porque uno de los problemas que hemos tenido mayormente para establecer negociaciones fluidas y de tránsito ordenado y seguro ha sido la práctica Cierto. recurrente que ha establecido en momentos, no sé si permanentemente, pero sí estaba establecida, de los nicaragüenses de, compra, de cobrar altas sumas de dinero que son extorsivas y inhumanas y despiadadas para dejar pasar a las personas. las personas. Sí, cosas que gana ahí el régimen, la policía y todas esas personas de una manera bastante eh, eh, corrupta.
2: Así es. Estas personas llegan a la zona norte, a Tablillas.
0: Sí. Y, eh, los chiles.
2: Los chiles, sí, señora. Y ahí hay Dos salidas principalmente por medio queso y la salida exactamente uh -huh. de en, tablillas. El, en el puesto eh,
0: de, tablillas. de tablillas,
2: sí señora. Estas personas les interesa salir lo más pronto posible del país, entonces la estancia en la zona norte es mínima si sí hay afectación en alguna medida, porque hay personas que requieren descansar, que requieren eh, alimentación, que vienen con algún síntoma, eh, ¿verdad?, a nivel de su salud y prefieren quedarse ahí, este un día, dos días, hasta tres días descansando para poder seguir su tránsito
0: sobre todo porque hay un paso seguro en Costa Rica yo creo que es un paso bastante seguro respecto de lo que ellos viven en Colombia, de lo que viven en Panamá eh, en cuanto a la forma en que son tratados Entonces, si tenemos casos usted me dirá que ustedes conocen más tenemos casos de digamos de corrupción o de intento de limitar este, sus precarias condiciones aún más pero en general, ellos siempre dicen que son muy bien tratados en Costa gran, Rica.
2: Se hace un gran esfuerzo, se hace un gran esfuerzo para poder brindar las atención de seguridad a estas personas, brindarles esa contención, ese apoyo para que ellos puedan, en el momento en que están en el país, se sientan seguros, se sientan protegidos y brindar también las condiciones de seguridad, porque muchas de estas personas, eh, eh, inclusive han estado... En realidad de trata, ¿verdad? Que también sí, de, de la todo. policía de migración trata de detectar estos aspectos también de seguridad.
1: Doña Marta.
2: Violaciones, una serie de eh, afectaciones sí. claro, horrible. a nivel físico sí. y a nivel emocional. Y en el espacio de tiempo que están en Costa Rica, se les trata de proteger, de, de recuperar esa realidad con la que vienen transitando. Sí.
1: Doña Marta, en estas dos poblaciones de vulnerabilidades que dice usted. ¿Qué estaría pasando con las personas que llegan hasta el puesto fronterizo de Tablillas? Porque anteriormente el paso era por Peñas Blancas y allá había un espejo Catem en la cruz. ¿verdad? Ahora no lo tenemos en la zona de los chiles. ¿Qué pasa con las personas que no llevan el dinero para poder ingresar a Nicaragua y continuar con su viaje? ¿Está previendo? ¿Este decreto de emergencia, una acumulación de personas en condición irregular de migración que se tengan que estar quedando allá en la zona de los chiles porque no pueden pasar hacia Nicaragua?
2: No, señor. En este momento no hay estadía en los chiles eh, semejante al sur. Uh -huh. Las personas en los chiles siguen su, su flujo. Ya ellos previamente saben que en algún momento en Nicaragua les podrían cobrar ese monto. Entonces, en muchos de estas personas eh, vienen ya con el dinero para poder… Para pasar. para pasar.
0: Claro, pero muchas no. Pero muchas no y cuando uno está, pues lo puede verlo aquí en San José, pero lo puede ver en, en eh, San ya. Carlos, tal vez mucho más hay una enorme cantidad de personas haciendo lo propio para tratar de hacerse de unos cinco, de unas, claro, para pagar nada más y nada menos que 150 dólares de, de, de peaje por el territorio nicaragüense, verdad? tras cuernos palos, y eso, eso es muy dramático, porque es decir, uno puede pensar que idealmente va a tratar de manejar los flujos migratorios de manera, digamos, ordenada, regulada y segura, y con sensibilidad humanitaria, pero lo cierto es que hay mucha gente que se tiene que quedar en el camino y se va quedando suelta porque necesita, eh, vemos todos los, los casos todos los días, de las personas que están durmiendo en un cartón, de que están durmiendo en la calle, que están durmiendo en cualquier parte mientras hacen plata. Entonces, esta parte donde se observa tan dramáticamente la imposibilidad, digamos, eh, de la política pública, cómo se va a resolver. Yo quisiera entender eso porque uno como ciudadano costarricense quisiera ver más capacidad, señor ministro, de atención de una política pública que sea congruente con los valores que Costa Rica eh, levanta como bandera de protección.
3: Muchísimas gracias. Buenos días. Incluso la política pública que tenemos en este momento vigente, que empezó en el 2013 al 2023, me tocó suscribirla. Uh -huh. Entonces, eh, conozco, digamos, bien en, en cuanto a su, a su diseño, su intencionalidad. Y, eh, primero, somos el único país que ha logrado en las Américas dos cosas, bueno, tres cosas que son únicas. Creamos un fondo social migratorio. Nosotros en Costa Rica disponemos de recursos generados por los propios migrantes que consiste en un pago extra en los trámites migratorios que llevaron a contar con un fondo social migratorio uh -huh. que supera en más de 20 veces lo que la cooperación internacional nos ha dado en materia de atención de migrantes. Uh -huh. Es decir, el CATEN funciona con fondos públicos del gobierno costarricense. Eso es un elemento nuevo, digamos, que se, se creó un fondo social de migración que tiene hoy más de 2.500 millones de colones. Entonces, tenemos recursos para atender solidariamente a las personas migrantes, generados esos recursos por los propios migrantes que en su proceso de legal, legalización lo hacen. Es decir, hay una solidaridad de doble vía. Costa Rica no solo recibe personas migrantes, sino que aquellos que tienen capacidad económica y se legalizan eh, y obtienen su estatus legal en el país, pagan un poquito más, eso va a este fondo social uh -huh. y es una solidaridad de migrantes hacia los migrantes más necesitados. En el caso concreto del CATEM Norte, ¿qué es lo que nos está diciendo eh, la inteligencia migratoria? Estas personas cuando inician su travesía migratoria, no la hacen con ceros céntimos. Es decir, uh -huh. este, tienen un ahorro mínimo con el cual encaran este proceso. Este ahorro hace que no lo carguen todo con cero, claro. sino que hay familiares que se lo van depositando uh -huh. a través de entidades uh -huh. bancarias a lo largo de la ruta. Uh -huh. Observamos que donde ellos pueden quedarse para generar un poco más de recursos lo hacen. Paso Canoas es un sitio ideal para ello. Justamente en los chiles, al no haber esa posibilidad, digamos... Sí, las condiciones son diferentes. O sea, eh, lo impresionante, sí existen ONGs que tienen hoy casas de acogida en la zona. Se hacen normalmente cuando de pronto se llega en la noche, una de la mañana, doce de la noche, entonces se guarecen durante la noche. Pero el otro día se va a decir, no tenemos una población estática, eh, permanente, que no tiene recursos sí, para... Consultar. Sí, sí. Entonces, observamos que dentro, digamos, de su emprendimiento, ya ellos saben que en esa área... Eh, cruzan con los fondos, no hemos tenido una situación de tapón, digamos, uh -huh. este de gente que se queda porque le es inviable cruzar.
0: Claro, pero no, no, no hay una situación tal vez de miles de personas ahí, pero hay decenas y centenares que están pululando en, en, en San Carlos, en, mientras logran, en Ciudad Quesada particularmente, es decir, esto es una realidad mmm, constatable para cualquiera que vaya por allá un fin de semana, están tratando de conseguir dinero, recursos, no es tan sencillo como colocarlos en un lado de frontera y luego pasarlos a un autobús y que lleguen todos allá.
3: Más bien sí, le, le voy a explicar, eh, teníamos ah, sí. un gran problema eh, que este, el, estas rutas migratorias, primero este, en Centroamérica, empiezan desde el tapón del Darién, en la parte colombiana. Recordemos que Colombia no tiene uh -huh. ni unidades, ni policiales, ni militares del lado del tapón del Darién de ellos. Eso está gobernado por la mafia que se conoce sí. como este, el cartel del Golfo. No es el cartel del Golfo mexicano, también se llama del Golfo de Urabá. Eh, este es un cartel que esencialmente está dedicado al narcotráfico, pero por año en el cobro que ellos hacen de inicio de la travesía por el tapón del Darién, ellos obtienen alrededor de 75 millones de dólares por año. Sí. Es decir, no solo el tapón del Darién es un riesgo de vida o muerte, sí. sino que hay que pagar por, por experimentar ese riesgo. Una vez que las personas terminan la, tra la travesía en el tapón del Darién, llegan a puestos en donde las autoridades panameñas, una vez que ellos salen de montaña, les atienden sanitariamente, este, les hacen perfiles biométricos que se comparten con la seguridad y los enviaban anteriormente en una línea directa de autobús a uh -huh. una zona que se llama Planes de Hualaca. Ese era el último puesto controlado uh -huh. por los panameños. A partir de ahí, las personas empezaban a ya moverse. Ya cerca
0: de nuestra frontera. A
3: dos horas de sí, nuestra frontera. Sí,
0: exactamente. A partir
3: de ahí, las personas empezaban uh -huh. a moverse libremente. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de esta movilización libre? Era donde aparecían los coyotes, donde uh -huh. aparecen claro. este, los, las mafias de uh -huh. trata y tráfico de personas <coughs> y empiezan a reclutarlos, a llevarlos. Uh -huh. Tenemos historias dramáticas de personas que han cruzado la frontera, Pagan por ir a Nicaragua 500 dólares en un vehículo no, y los dejan en Zambito de Cotobrus.
2: En
0: Pérez de
3: sí. O En Pérez León, diciendo que ya está la frontera, que esa es la frontera que quedan. Y entonces la gente y perdió todo su capital. Claro. Entonces, o sea, la, la,
0: la gran, digamos, el gran avance que implica esta coordinación de esfuerzos, señor ministro, tiene que ver con el hecho de que no tengan, digamos, un, un tránsito, mm, libre, sí, desordenado, no libre, no controlado. Entre las dos fronteras, tanto para llegar a la frontera norte de Panamá como para entrar a la frontera sur costarricense y que eso implique una condición de mayor seguridad, de menor vulnerabilidad.
3: Sí. Entonces, sí. ahora tenemos una ruta controlada, segura, humanitaria, desde la salida del tapón del Darien hasta Taulillas.
1: De Ajá. frontera a frontera. De, de para frontera que no vayan quedando en los, dos países. Sí, sí. En los dos países, para que no vayan quedando desperdigados.
3: Y no tengan las mafias acceso a estas a ellos. personas.
0: Qué bueno. No. Esta es la parte que creo que evidentemente era necesario establecer eh, para que tengamos claro cuál es la circunstancia que varía en este eh, control. Vamos a una pausa, son las 8.25. ¿Qué implicaciones tiene el decreto de emergencia que firmó el presidente de la República y el ministro Zamora el 27 de septiembre y qué va a pasar con las condiciones que establece el gobierno de los Estados Unidos cuando anuncia que en Costa Rica, en Colombia y en Guatemala va a haber estaciones de um, elaboración de expedientes para migrantes. ¿Es que acaso la frontera de Estados Unidos al sur del de río Bravo corre hasta Costa Rica? Ya venimos.
2: Colombia
0: son las 8.26, hoy lunes conversamos con el señor Ministro de Seguridad y Inmigración Rector en materia migratoria don Mario Zamora y doña Marta Vindas Directora de Migración ¿Qué establece la posibilidad o qué opciones abre a la posibilidad de mayores recursos y mejor gestión la, el decreto de emergencia que declaró la crisis migratoria el 27 de septiembre?
2: Sí, el abordaje de esta crisis migratoria se está realizando desde la institucionalidad. Hay un trabajo en equipo desde las diferentes instituciones para poder abordar la dimensión que este trabajo conlleva. El decreto de emergencia viene a fortalecer la parte operativa y la parte financiera de las diferentes instituciones para el abordaje. Sí, ¿Cuántos de esta recursos crisis?
0: se establecen para ello?
2: En este momento no hay una definición de recursos porque hay que hacer eh, la estrategia de implementación desde la Comisión Nacional de Emergencia. O sea, usted, la, la declaratoria
0: de emergencia se dio, pero el plan no está hecho todavía. El plan de
2: emergencia está hecho. Nosotros como Dirección de Migración tenemos un plan y una estrategia de implementación, pero la Comisión Nacional de Emergencia requiere plantear, desde la estrategia propiamente de ellos, los requerimientos institucionales.
0: Uy, las me, me queda tienen... difícil de entender esto, doña Marta, voy a necesitar que me precise un poquito las cosas, porque lo siento como en el aire, cuando la declaratoria de emergencia se da, entiendo que todo esto fluye de manera muy rápida, y esos planes que ustedes ya tenían de la institucionalidad que señala, se vuelcan hacia el decreto de emergencia, y lo que va a permitir esto es que los de recursos vayan fluyendo más rápido, ¿verdad? Entonces,
3: lo que faltaría es simplemente sí, que favor. la Comisión Nacional de Emergencia le dé el check positivo al plan que ya tiene migración para es. contar sí. con los recursos. Entre esos, uno muy importante es la identificación de la necesidad de construir un CATEN Norte. Aunque Ajá, tenemos claro. una situación, digamos, fluida, que no es un problema, eh, toda la, la previsión nos hace eh, sentir que tenemos que tener que hacerlo, la infraestructura claro. en la zona.
1: En los chiles, ¿no, Mario? Eh,
3: en los es, es, Recordemos que ha habido un escenario también de movilidad, uh -huh. de por donde eh, la gente cruza. Siempre el paso principal ha sido tablillas y sus mm. alrededores, pero también hay momentos en que se ha movido hasta por la trocha. Este mm -hmm. es, es que tablillas, es, claro.
0: es, habría que entender esto, ¿verdad? Las personas tal vez les es más difícil, pero tablillas es mucho más abierto, más poroso que el paso por eh, la, la frontera de Peñas Blancas. Entonces, claro, también la gente se va decantando por donde los que ya pasaron le dicen que es más fácil y más rápido. No
3: aceptan en Peñas Blancas. Eh, uh -huh. Eso sí, ellos eh, ellos no aceptan el paso de migrantes por la zona de Peñas Blancas porque no desean verlos en la parte de Managua, es decir, cuando cruzan claro. por tablillas cruzan de manera paralela a las principales ciudades sí. sí. que están hacia el Pacífico. Entonces el cruce es más bien al, eh, si uno ve el mapa de Nicaragua y lo tiene de frente, el lago de Nicaragua ellos cruzan a la derecha, sí. lo bordean, lo, lo bordean a la derecha. Se hace un poquito más o sea, larga la, la, la travesía. La, la parte de ciudades no, sí. nicaragüenses está a la izquierda. Entonces esta gente tiende a salir por un puesto que se denomina el Guasable en la parte Nicaragua-Honduras y es por uh -huh, ahí el paso uh -huh. principal de personas.
0: Claro, esa es la diferencia por la que antes se establecía en la frontera de Peñas de de perdón Peñas Blancas Peña, Peña. este los puestos de atención sí. y entonces llegamos a tener albergues en la cruz, en santa sí. cecilia, o sea en otros lugares en los alrededores
3: ahí infraestructura, ahí Justamente. hay infraestructura, claro eh, si hubiese la necesidad digamos este de utilizar, la podemos usar pero claro usando una logística a gran distancia uh -huh. Sí, y,
0: sí, no, entonces, no, no pareciera ser eso. La operación este...
3: desde el punto de vista económico se hace muy difícil, ¿verdad? Porque hay que hacer grandes traslados de personas desde Tablillas a ah, sus sí. albergues en Peñas Blancas, La Cruz, Santa Cecilia y luego regresarlo nuevamente a Tablillas, que es donde sí se ha dado la anuencia de cruce. Esta no existe en la parte seca de Peñas Blancas, que hubiésemos preferido nosotros claro, mil veces por y supuesto para la ruta. Por ¿verdad? supuesto.
0: Pero entonces eh, los dineros. Eh, sí están ya disponibles están esperando los planes para poder ejecutar Estamos el dinero el, y podemos avala, tener un plan, plan, centro de acogida en el, norte. en el norte y
3: además es muy importante también mejorar las condiciones de paso a lo largo eh, uh -huh. por ejemplo recuerdo un autobús que se accidentó a la una de la mañana este uh -huh. es el chofer se va a un guindo eh, en esta oportunidad por dicha no hubo muertos pero este hubo cinco personas heridas que requirieron asistencia ¿Sí? hospitalaria y el resto fueron trasladados a un centro de acogida en Zarcero, que se activó por la Comisión Nacional de Emergencia, se le dio alimentación y las personas nuevamente, las cinco personas que estaban heridas pudieron ser este, dadas de alta en el hospital al mediodía y nuevamente a las 3 de la tarde el bus retomó ruta hacia Tablillas. Uh -huh. Estos son costos operacionales a lo largo de la ruta, de la ruta sí. que también ahora este plan pretende empezar a cubrir, sí porque se sacan recursos que están dispuestos para otros fines que fueron usados para la atención de las personas migrantes, entonces este, viene toda una serie de mejoras este, también en todos esos dispositivos de control para tener al menos un número de patrullas que puedan dar, eh, este, vigilar la ruta para que no haya eh, salidas indebidas de esta ruta, el arte es que la ruta se respete verdad y eh, fíjese cuando usted indicaba estas personas que aparecen de pronto en San Carlos, que aparecen en o sea, Pérez Celedón. La diferencia entre los datos que tiene Migración Panamá con los que tiene Migración Costa Rica, en lo que va del año, hay 50 mil personas...
0: Que, que ya eh, se quedaron. Que, que, están que por aquí, en, aquí Gravitando, gravitando. O sea,
3: algunos de ellos también se quedan trabajando en Panamá. Es decir, hacen un escenario porque Panamá tiene una escasez de mano de obra en actividades agrícolas. Sí. Y los salarios son relativamente altos también. Entonces, este ya que están en Panamá, algunos de ellos son... Eh, ganan en dólares. Y se les pagan menos que al trabajador local, ¿verdad? Claro. Entonces, empiezan a dar estos escenarios que se traducen a veces en xenofobia, uh -huh. donde la persona local se siente desplazada por el migrante que abarata la mano de obra, el valor uh -huh. de la mano de obra. Entonces, Por eh,
0: los empresarios inescrupulosos, eh, no por culpa de los migrantes.
3: Exactamente, más bien claro. eh, porque el migrante está en una situación claro, de alta necesidad claro, y aparece claro. Entonces, Yo, empleo,
0: empresario inescrupuloso, eh, digo, bueno, ahora voy a explotar y me gano más
3: eh, por trabajadores más baratos. Entonces, una de las consecuencias que esperamos con esta ruta controlada entre la salida del Darién y Tablillas... Es que eliminemos esta diferencia de cifras.
0: ¿Esto es días? esto
3: ¿Cuándo bueno, empieza a bien, operar? Por favor, claro. doña Marta.
2: Sí, eh, la operación inicia el día de hoy a las 10 de la noche.
3: ¿Esta mm. es la primicia con ustedes? Pues ah, no lo sí, hemos sí. anunciado en ninguna parte, doña Marta. Muchas gracias. Toda la semana, en, justamente en Paso Canoas, y estuvieron. Ya lograron un éxito, por favor.
2: Claro. La, esta semana pasada lo hicimos un un plan estratégico para poder hacer la, opera, la operación. Hicimos pruebas sí. iniciales con buses ya establecidos, trasladamos todas las personas del campo ferial eh, por medio de autobuses para ver el funcionamiento y hacer las pruebas previamente. Ya hoy ingresan a partir de, de las 10 de la noche, ya ingresan los buses que van a ingresar al, al CATEN. Eh, directo
0: del de último puesto de eh, atención que tiene Panamá. Panamá.
2: Ya ingresan directamente al CATEN. Que lo que usted menciona... Quítomenos, como de tres mi... horas
0: que tarda ese recorrido, me imagino.
2: Aproximadamente, sí, sí señora. Eh, que eso, esa población que usted menciona en la GAM que usted ve en Ciudad Quesada es, lo vamos a evitar porque anteriormente al ser la frontera tan amplia había flujo de personas que personas inescrupulosas Trasladaban de la frontera Los dejaban en sí, cualquier lado engañaban. Y los dejaban en cualquier lado Y uno de los lados era la CAM sí. Entonces eh, ya con esta estrategia Vamos a eliminar Esa realidad eh, como les menciono, tanto para la seguridad de la población migrante como para la seguridad de los... Las... De acuerdo con lo que usted dice... Ah, del, del, de la población sí. costarricense.
1: De acuerdo con lo que usted dice, doña Marta, entonces ya el campo ferial de Paso Canoas no está siendo utilizado, ya no hay ninguna persona ahí o todavía quedan algunos grupos o ya todos están en el centro de atención temporal para empezar la movilidad que usted dice hoy a partir de las 10 de la noche.
2: Sí, señor. El campo ferial literalmente Pero el día también. sábado fue sí. cerrado por es el el, campo, la Policía sí. Profesional ah, de Migración. Sí. Ya lo cerramos, no le pusimos el candado y ahí ya no va a ingresar eh, nadie. Vamos a hacer el traslado directamente sí. al cátedra.
1: Y en el modelo que ustedes hicieron para la, el transporte de las personas, ya están los buses, ya está la contratación de las empresas que van a hacer esto. ¿Ya sí, están señor. garantizados los fondos de las personas que no tienen para pagar ese pasaje hacia Tablillas?
2: Sí, señor, ya se hizo todos eh, los convenios que teníamos que hacer con, con el CTP que han, ha sido muy eficiente el trabajo del CTP en Ese,
0: eh, Consejo de Transporte Consejo Público de Transporte del Transporte
2: Público, uh -huh. sí disculpe. Este y eh, ya todo eso está regulado, ya está normado y los buses ya tienen, tienen que pasar por aduanas, tienen que pasar SENASA, tienen que pasar, este, bueno, migración uh -huh. y eh, ya toda esa regularización con la que deben de pasar los buses seguros también, que deben de traer, ya eso está oficialmente establecido. Eh, a partir del, del día sábado.
0: Yo tengo eh, la mm, información, bueno, tenemos la información, Tomario, de que mm, después justo que ustedes van a Estados Unidos a, a la reunión, a las reuniones en Washington, el gobierno de Estados Unidos anuncia que va a establecer unas oficinas para hacer trámites migratorios en Colombia, Costa Rica y Guatemala evidentemente esto, cuando se da el anuncio, que a mí me llama mucho la atención que el anuncio no se da en Costa Rica, se da en Estados Unidos, eh, cuando eso se ha hecho, pues ya hay un acuerdo previo con cada gobierno y lo que algunos expertos en migración y organizaciones no gubernamentales establecen es que ya Estados Unidos está logrando correr la frontera y ya la frontera se había corrido bastante en México con las disposiciones eh, de López Obrador, pero ahora Ahora, la idea sería que también nosotros actuáramos de alguna manera como contención fronteriza para eh, reducirle la presión a los Estados Unidos.
3: No, no, más bien es al contrario, es un acto de colaboración de los Estados Unidos para los países que somos receptores de migrantes. Esta medida en el caso de Costa Rica solo se aplica a nicaragüenses y venezolanos que ingresaron
2: antes
0: del
3: antes del 12 de junio del los, que, año. Es,
0: los que tienen beneficio
3: eh, sobre todo es aquella migración nicaragüense que por problemas políticos este uh -huh. eh, cruzó la frontera son alrededor de 200 mil personas las que uh -huh. el país recibió y están como solicitantes de refugio, algunos de ellos ya se les otorgó el refugio, igualmente los venezolanos que como que por motivos políticos migraron y residen en Costa Rica. Es decir, no se aplica a esta población que está, que está este flujo en movimiento. Ah,
0: ok. Esto es muy importante es porque los, es, es una circunstancia es, totalmente es, diferente. Sí, esto es una medida que
3: más bien se aplica y también la está aplicando España. España también está ofreciendo, en el caso de Costa Rica, eh, recibir eh, solicitudes de nicaragüenses de ese grupo de los 200 mil que vino a Costa Rica para ayudarnos a soportar la carga, digamos uh -huh. el peso de las responsabilidades migratorias que significa haber atendido o como estamos haciendo en este momento, a más de 200 mil nicaragüenses que por motivos políticos están hoy uh -huh. en Costa Rica y no están dentro del flujo este hacia el norte.
0: Claro, porque tiene una condición muchos, uh -huh. la mayoría eh, de... Eh, ...profesionales... ...de eh, estudiantes universitarios... ...que por supuesto conforman, digamos, otro perfil.
3: Exactamente.
0: Este, ¿Tiene una idea de cuántos venezolanos califican en ese grupo? Usted habla de 200 mil nicaragüenses. Bueno, eh,
3: serán las autoridades eh, estadounidenses las que determinen a quiénes se les dará esa visa para poder ir a residir a Estados Unidos. Eh, venezolanos hay alrededor de 75 mil más o menos los que están en, en, en condición de solicitante de refugio. Son personas que tienen como destino final Costa Rica, o sea, que no es, que no es más bien, esta medida nos ayuda para que esas personas que están ya asentadas uh -huh. en el país consideren eh, la opción de migrar a Estados Unidos de forma segura o a España de forma segura y muy pronto lo lograremos con Canadá. Uh -huh. Entonces, esta es una forma de ejercer esta corresponsabilidad internacional en materia este, de flujos migratorios para que países de renta media como nosotros podamos tener el auxilio y el apoyo de los, de los países de alto ingreso sí, sí. económico para poder este administrar. Claro,
0: claro vean ustedes o que este, esto es otra, otra cara de la, de la circunstancia de la migración y eh, constituye, digamos, un, un, un asunto propio en su especificidad. Sí, esto, hecho, doña, sí, perdón, sí, se llama sí, sí.
2: movilidad segura, el mm. programa movilidad segura y es para las personas que tienen un perfil diferenciado, hacen entrevistas a profundidad de condiciones que Estados Unidos requiere conocer sobre estas personas antecedentes, vínculos eh, bueno, todo lo que requiere seguridad, pero también eh, niveles de profesionalismo que claro, la persona claro. ha alcanzado
0: Son las 8.43, hacemos una segunda pausa, ya regresamos
2: Colombia
0: con un país en sintonía 845. Una última pregunta del tema migratorio antes de pasar al tema de seguridad, don Mario. A nosotros nos cogió un poquito tarde para poder reaccionar frente a la dimensión del fenómeno entre 22 y 23, año 22-23, de esta eh, oleada de, de, de migración, eh, me refiero a la que viene por Panamá, por el tapón del Darien, nos cogió un poquito tarde eh, no sé, quisiera que lo explicara, pero a lo mejor no, pero lo que sí ha sido recurrente es eh, una especie como de eh, volver a ver para otro lado que nos ha eh, marcado un poco en la sociedad y desde la circunstancia del Ejecutivo, volver a ver para otro lado. Eh, y además también una llamada de atención que nos han dado respecto de cómo cuidar el discurso antimigrante, estigmatizante, que o sea, pueda provocar xenofobia frente a un drama tan terrible como el drama humanitario de la eh, migración.
3: Mire, cuando fui director de migración del 2006 al 2010 ya este flujo empezaba a aparecer pero era con el nombre de extracontinentales. Uh -huh. Eran personas 20, 25 uh -huh. por frontera eh, como consecuencia de la política migratoria que asumió Brasil Brasil sí. le quitó las visas a todos los países africanos entonces las personas africanas
0: iban a Brasil,
3: entraban sí. por tierra e iniciaban un trayecto este, eh, perdón, volaban este, vía aérea a Brasil y a partir de ahí, algunos de ellos muy poquitos iniciaron un trayecto por tierra hacia este, los Estados Unidos, entonces siempre era el grupo 10, 12, 15 sí. personas esto fue floreciendo aumentando el número, el volumen eh, y el dispositivo que teníamos en frontera tenía una capacidad eh, claro. de aproximadamente mil personas sí, y tuvo un pico
0: enorme de... en la administración Solid Rivera cuando venían no solamente los extracontinentales sino también una gran cantidad ese, de haitianos ese pico era de 500
3: personas sí, es sí, decir, cosa, fuimos sí. uh, de pronto aumentando las capacidades históricas mm. Exacto. y ahora el dispositivo que teníamos era un dispositivo para la atención de mil personas aproximadamente y de un momento a otro, sin previo aviso, llegaron 3.500 personas por día. Eso obviamente nos puso, eh, los presupuestos de todas las instituciones no estaban concebidos para semejante uso sí. de recursos, la comunidad de pasocanoa se convirtió en un campamento toda la comunidad, ah, la gente eh, uh, salía de su casa y tenía que decirle a cinco personas, discúlpeme, para, voy a salir de mi casa. Uh -huh, pasar. Sí, sí. Es decir, no había la infraestructura necesaria para atención, de ahí fue que empezamos con todas estas medidas de atención de emergencia, este, mejora, entonces pasamos al campo ferial eh, eso atenúa un poquito el problema pero igual lo, animó, lo desbordó exactamente y ahora hemos podido estar más en la zona, nos reunimos con la comunidad, la comunidad yo he estado en dos reuniones con las comunidades con los líderes atendiendo la problemática que es una problemática seria uh -huh. Y ellos no caen en xenofobia sino que es una comunidad que de pronto vio afectado su estilo de vida por la llegada de tantas personas, entonces un padre no puede ir con el hijo a la zona verde del parque a jugar un domingo porque estaba lleno de campamentos de migrantes en el propio centro de la ciudad, entonces eso alteró la vida de la comunidad, lo entendimos bien y ahora con este paso último, eso nos hizo también activar la relación con Panamá, relación que es muy estrecha en el campo migratorio, en el campo de la seguridad, y eso nos ha permitido un trabajo conjunto como el que hoy se logra, digamos, a partir del día de hoy, Don, que es un ejemplo a nivel mundial. Si sí. no existe un paso seguro entre dos países, uh -huh. como existe el, el caso Panamá-Costa Rica, entonces hoy estamos haciendo una medida que será referente a nivel mundial dentro de este escenario.
1: Don Mario y, y doña Marta, los flujos van a seguir, los flujos van a seguir, como los vamos a seguir atendiendo. Números más, números menos de esta dramática situación. Hablan de 400 mil personas, ¿verdad? 200 mil ya de vueltas por los Estados Unidos, según los números que ellos han dado también. Entonces esto va a seguir. ¿Qué previsiones están teniendo respecto de esto?
3: Bueno, el decreto de emergencia nos permite mejorar las capacidades, esperamos que el CATEM llegue a tener eh, una capacidad máxima de alojamiento de 1.200 a 1.500 personas. Naciones Unidas nos ha asignado un experto en campamentos, queremos hacer esto con criterio técnico, entonces, la, la gente que mejor sabe a nivel mundial cómo se organizan estos campamentos con los estándares de Naciones Unidas es justamente la gente de Naciones Unidas y ellos nos están dando la asesoría técnica, nos están dando también apoyo en muchos insumos. Eh, aunque nosotros tenemos fondos con el Fondo Social de Migración, eh, se usa mediante mecanismos de contratación pública que no siempre son rápidos. Eh, les voy a poner un ejemplo, el tema de la basura generaba... 40 toneladas de basura por semana, sí. eso lo cubrió Naciones Unidas
0: Don, esto esto no tiene, no tiene eh, finalización digamos el tema porque evidentemente mientras no haya una circunstancia de eh, no expulsión por parte de Venezuela particularmente pero también eh, de la situación dramática de la inseguridad en, en Ecuador y otras partes, pues esto va a continuar y esto va a ge ver gente que se va a quedar estacionada en los países, ¿verdad? Eh, don Mario, estábamos hablando antes de que usted llegara del tema este terrible de la invasión eh, a Israel por parte de Hamas y eh, teníamos una observación que yo creo que es muy pertinente para señalar, es cierto que los conflictos bélicos son terribles en cualquier parte del mundo donde están instalados ¿verdad? en Irán, en Afganistán, en Libia en, en Israel ahora pero también es cierto que la guerra que más muertos ha causado en este siglo es la guerra de narcotráfico uh -huh. 400.000 muertos en México no se compara con nada uh -huh. y ahí nosotros somos parte del fenómeno, eh, la situación desde el último día que usted vino ahora, que hace poco por cierto, eh, ha sido mmm, dramática aquí en el país, yo le hice las mismas preguntas que luego aparecieron en el Universal uh -huh. y yo quisiera eh, saber si eh, ahora... Usted mantiene esta misma, si, si, esta misma posición, porque digamos que tratar de descabezar al mensajero, porque el mensaje es muy feo, uh -huh. este cuando se establece que el, el problema no es la publicación del Universal, sino al periodista que lo publicó, pues no nos lleva a ninguna solución. Claro, gustaría nosotros, oírlo eso sí, decimos dos,
3: que, que esto es parte de un escenario de guerra sucia. este Recuerde que ahí no solo ha pasado desde ese momento hasta el día de hoy, si usted observa redes sociales verá que hay un incremento de escenarios de guerra sucia. Nosotros hemos pedido un careo precisamente para esclarecer la verdad. Pero usted
0: está claro, don Mario, que eso no es pertinente en no, términos no, de lo, la protección le, se, de fuentes, periodistas, de llevar esto a la salud. Se lo voy a explicar, incluso, no, a voy a explicar por qué,
3: porque ese periodista se limitó a escribir en una cuartilla X información. Él sabe más que eso. Queremos hablar sí, claro. más, entonces se investigó y tiene queremos hablar largo y tendido y en profundidad del ¿Usted tema?
0: pretende que eso se hable públicamente Por, en la Asamblea Legislativa?
3: Pues mire, eh, o en el Colegio de Periodistas, si él este, presentó una noticia en público, la queremos esclarecer. Entonces, si usted perfectamente no diga la fuente, diga todo lo que sabe del tema. Uh -huh. Eso es lo que queremos que uh -huh. haga. Usted me dijo en la sesión anterior que esto también lo había mencionado doña Laura Chinchilla en, un, en la Universidad de Costa Rica. Sí. Este, la volví a escuchar
0: el viernes en The Week con David sí, Barrientos es, en, diciendo no debemos ah. descartar nada.
3: Bueno, es que el no descartar nada, yo tampoco descarto infiltración del narcotráfico en la política, infiltración del narcotráfico en medios, infiltración claro, del, na claro, del claro, narcotráfico. Claro, 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 por supuesto. Entonces, si, si empezamos con eso, yo no descarto nada, tampoco descarto que el diablo no existe, es decir, yo, yo, en la, yo no descarto absolutamente nada, soy científico, los hechos demuestran determinadas cosas, los hechos lo que nos indican es que hasta el día de hoy, aparte del decir, no hay una sola evidencia, una sola prueba, que demuestre escenarios de complicidad de trabajo, el ministro Torres ha señalado que durante su periodo no sucedió nada, hoy con el Universal yo le digo a usted lo siguiente, usted como periodista, con todo respeto, sí. ¿cómo es posible que dentro del texto indique el periodista que lo que a él le informaron sucedió hace un año?
0: Ajá. Uh -huh.
3: ¿Y por qué utiliza mi fotografía? Sí, sí,
0: yo, yo y, entiendo muy bien esa, su objeción sobre no, no, la foto... Pero, 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 ...y entiendo pero le que puedan pedir una aclaración cuadro, sobre yo ello. yo estoy
3: en este momento en Europa, en Bruselas... ...en la reunión de sí. ministros de seguridad... ...y observo la noticia, mi fotografía... ...y el encabezado en términos presentes... ...gobierno negocia con el narcotráfico. Mire, y además el, el acceso a la información es de pago... solo para suscriptores. Es después que alguien entra, paga y me envía la noticia que yo observo que la ubica hace un año, cuando yo ni siquiera pensaba en ser sí, ministro. Sí, sí,
0: claro, claro.
3: Entonces, primero, pregunto, yo sí le desearía preguntar al periodista, ¿por qué hizo eso? Eso es una intencionalidad. Si usted ve el 80% de las personas solo ven la, el encabezado entonces vio mi fotografía vio o sea, el texto yo, eso nos lleva a,
0: ah. de, desgraciadamente eso nos lleva a desviarnos del tema yo entiendo Va, pa, su objeción para mí es el tema central yo entiendo, Me están no, no para ustedes es el tema central pero no el tengo tema, la más mínima sí, relación yo, yo entiendo perfectamente uh -huh. que usted pueda objetar y demandarle al medio una aclaración porque su foto salió ahí uh -huh. eh, aunque ahora es el rector de la política de seguridad del país entonces, como esa no lo vamos a dilucidar hoy, don Mario, ¿cuándo va a estar lista la política de seguridad de Costa Rica? Lo, lo he dicho
3: el 26 de octubre, venimos trabajando, desde que entré este, venimos trabajando justamente el tema me desmarqué, incluso de algo que hoy erróneamente venía oyendo a don Eli Feinsack, mire en este momento de crisis, lo peor es que las buenas intenciones nos, nos lleven al infierno, no es posible que a alguien se le ocurra regresar al modelo previo a 1948 y volver a tener un jefe de armas esta idea de poner a todas las policías bajo un solo mando es la idea que más contamina porque con todo respeto hoy tenemos un problema de inseguridad pero no un problema de corrupción generalizada de fuerzas policiales. Vamos a
0: tener o sea, política de seguridad entonces un año, año y medio después del inicio de la administración Chávez Robles, en lo que no tiene responsabilidad un Mario, que llegó hace cinco meses vuelvo a decirlo para que no me, no me regañe por ese lado, bueno, pero es que en ya la administración, a la administración, en la administración Chávez, sí, sí yo duré un
3: y año en esto también, o sea recuerde usted la política, eh, yo estuve ahí. Es que dicha que doña
0: Pilar Cisneros ahora es del sí. oficialismo y no le va a basuriar la política de seguridad un Mario, eso yo lo celebro yo yo, yo creo no que me va a decir que, que es buena. para que, que, que doña Pilar? Esta, esta
3: política va a ser un, un, un escenario para conversar eh, en algo que va a ser muy difícil decirlo y, y comprenderlo. Voy a decir algo impopular. La respuesta no es mágica, no está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Nosotros podemos detener a todos los delincuentes en 72 horas. Pero eso no es derecho, eso no es democrático no, y eso sí, este, no es la forma en cómo Costa Rica. Y no es la ponemos. solución. Eh, Ana, no queremos entonces,
0: acciones efectistas, queremos entonces, acciones eh, eficaces, eh, pero efectivas. Pero es
3: esta, esta este, eh, energía social que hay en relación, resolvamos el tema ya, de pronto puede prestarse... Pues, a podría llevarnos por rápido. caminos oh, incorrectos. Entonces, podría sí, llevarnos Yo quiero decir, esto nos va a tomar el tiempo que nos tome, todo eso sí, dentro de parámetros de legalidad, la persona que sea mm llevada a un centro carcelario es por su relación con un crimen, no por la mera sospecha de sí. ah, bueno. no, don Mario, don esperaremos Mario, con atención. Gracias, Hola. doña, doña Marta, Marta, muchas
0: gracias, muy buenos días. Gracias, Adelante, gracias. que la tarea gracias. es ardua y muy pesada. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao.